0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo dan hari ini gua kembali lagi dengan segmen aku tolol. Dan gua mohon maaf dulu nih sebelumnya kalau misalnya suara gua agak kurang nyaman di kuping kalian, khususnya di kata-kata S ya. Itu karena gua lagi pakai kawan, gitu ya. Jadi selama 2 sampai mungkin 3 tahun mendatang ya, gua akan ada di pronunciation ini. Tapi harusnya sih kalau berjalan dengan waktunya nanti harusnya udah normal lagi lah untuk suara. Dan kebetulan hari ini gue bakal bahas seorang raja namanya Meswati tiga itu dari negara Swaziland atau sekarang dikenal dengan Eswatini yang ternyata punya gaya hidup sangat-sangat parah gitu. Dan memang akhirnya membuang-buang banyak duit negara untuk kepentingannya dia pribadi dan jadi salah satu raja yang didapuk juga cukup korup di negara yang punya angka kemiskinan yang begitu tinggi dan juga penyakit HIV. Nah, gimana sebenarnya apa yang dilakukan aja dan bagaimana rakyatnya juga berespon terhadap dia dan bagaimana aksi-aksi dari raja ini yang juga cukup meresahkan rakyatnya yang memang hidupnya juga belum senang-senang banget tapi harus ngurusin rajanya. Gitu ya, mari kita akan mulai. Dan sebelum itu, kalau misalkan lagi pengen beli HP, Silahkan aja langsung kunjungi PS Store. Karena tentunya dengan visi-misinya yaitu adalah toko yang punya HP pejabat harganya merakyat, guys. Mari kita simak Raja dari Swaziland ini Atau Iswati ini Yang sangat-sangat parahin Let's begin the video guys halo lost my soul. Oke okay, gue bakal bahas soal negara Swazilandnya dulu Jadi ada sebuah negara di benua Afrika Tepatnya di pojok kanan benua Afrika Yang bernama Swaziland Yang terbentuk dari yang bisa dibilang Itu pertempuran antar klan antara klan Swazi dan juga Emakanzabi. Yang akhirnya perlahan si klan Emakanzabi ini mulai kekurangan pengaruh terhadap wilayah tersebut dan akhirnya berhasil digerus dan akhirnya dimenangkan pertempuran tersebut oleh si klan Swazi dan terbentuklah ini negara dengan nama Swaziland. Lalu, udah selesai tempur klan begitu dan berkuasa di tanah Swaziland, ini wilayah dijajah oleh Inggris. Jadi habis tempur dijajah sama Inggris dan menjadi salah satu wilayah yang dijadikan British Protectorate, alias wilayah di bawah lindungan pasukan Kerajaan Inggris. Barulah setelah perjuangan kaum pribumi Swaziland yang luar biasa untuk merdeka, akhirnya wilayah ini mampu merdeka pada tahun 1968 di bawah kepemimpinan King Sobuza II. Nah, King Sobuza II ini memiliki dampak yang sangat signifikan bisa dibilang terhadap kemajuan si Swaziland ini. Mulai dari pengembalian tanah-tanah milik rakyat Swaziland dari kekuasaan Inggris dan terus juga yang namanya melakukan negosiasi dengan Inggris untuk benar-benar 100% mengembalikan hak milik tanah rakyat Swaziland yang kehilangan tanah di masa kekuasaan Kerajaan Inggris. Lalu King Sobuza yang memang masih mempertahankan budaya Swazia Yaitu memiliki banyak permaisuri dan istri Memang terus mempertahankan budaya ini Dan memang banyak banget permaisuri yang dia punya Yaitu sekitar 70 permaisuri yang memang akhirnya dijadikan istri sama dia Lalu anaknya juga banyak Ada sekitar 210 anak Dari periode waktu tahun 1920 sampai 1970 Dan 180 anak itu katanya selamat dari masa bayinya Karena banyak juga yang meninggal Dan 90-annya lebih itu katanya masih hidup hingga sekarang di era 2000-an Lalu akhirnya tiba masanya kan namanya juga manusia ya akhirnya King Sobuza ini meninggal pada tahun 1982 dan akhirnya baru betul-betul digantikan oleh salah satu pangeran bernama pangeran Makosetif dalam ini, yang lahir dari ratu terakhir bernama Queen Fombi yang akhirnya diangkat sebagai raja dan didapuk sebagai King Maswati III pada tahun 1986. Tapi kalau biasanya seseorang itu diangkat menjadi raja saat figur ataupun orang tersebut atau keturunan tersebut memang sudah dirasa siap, itu berbeda dengan King Maswati III, yang diangkat saat dirinya itu masih sangat muda. Bahkan di masanya pada tahun 80-an, dia adalah orang paling muda yang diangkat sebagai raja dan memimpin sebuah monarki, yaitu pada saat usianya baru dalam 18 tahun. Tapi apa yang berbahaya saat orang yang memang masih sangat muda menjadi seorang raja? yang memang di sebuah negara yang apapun keputusan raja adalah absolut, tentunya adalah probabilitas kepemimpinan yang korup dan juga otoriter. Karena kan jiwa mudanya masih sangat-sangat kuat dan kental gitu ya, dan belum adanya persiapan untuk jadi raja. Dan ternyata probabilitas terburuk tersebut itu akhirnya betul-betul terjadi di Swaziland dan Raja Meswati III ini menuai banyak kontroversi sampai beberapa aktivis Afrika yang juga ikut menyebut namanya sebagai pemimpin yang buruk dan banyak melakukan aksi-aksi terlarang yang bakal kita bahas lebih jauh lagi soal apa yang dia lakukan semasa menjabat sebagai Raja hingga detik ini di Swaziland dan tidak seperti bapaknya yang punya signifikansi tinggi terhadap Swaziland memperjuangkan hak-hak rakyatnya Swaziland dan segala macam nama Swati 3 yang lahir 4 bulan sebelum kemerdekaan ini dan memang kurang paham sama perjuangan bapaknya gitu ya itu melakukan banyak hal-hal aneh cenderung gila dan dinilai sangat korup dan suka-suka dalam memimpin negara khususnya untuk urusan keuangan negaranya Nah mulai dari setiap ulang tahun dan beberapa festival tertentu Yang selalu diadakan di sebuah stadion bola yang tentunya menyita banyak sekali anggaran Yang mayoritasnya berisikan ribuan wanita Yang menjajakan diri mereka sendiri Untuk berharap bisa jadi istri selanjutnya dari Raja Meswati tiga, Yang memang masih bawa budaya mereka Yaitu memang punya banyak permaisuri dan istri Jadinya kan banyak banget wanita yang ingin memperbaiki nasib mereka Dengan cara menikah dengan King Meswati tiga ini Karena ekonomi di Swaziland itu masih sangat buruk dan sampai detik ini memang tercatat dia udah menikahi sekitar 150 wanita Dan yang masih jadi istrinya ada sekitar 8-9 istri Dan tercatat punya 207 orang anak Banyak banget ya tapi kalau biasanya upacara pernikahan ini diadakan secara sukarela dari keluarga wanita yang tentunya keluarga wanita juga memberikan persembahan lalu harus melakukan yang namanya konsultasi dari beberapa pihak kerajaan untuk menentukan sang wanita dan tentunya beragam proses budaya lainnya tapi beda dengan eranya Raja Meswati III ini Karena Raja Meswati III ini itu seringkali terkait dengan kasus penculikan anak-anak wanita dari sekolah mereka yang diculik langsung oleh suruhan raja Tanpa sepengetahuan dari keluarga wanita tersebut Jadinya kan keluarga wanita ini pada bingung Dan nyangka anak mereka tuh hilang gitu kan ya Bahkan terang-terangan pihak kerajaan akan infoin keluarga dari si cewek Yang mereka culik bahwa si anak sudah bersama dengan sang raja Dan mereka benar benar diculik tanpa satupun orang yang bisa ngelawan tentunya Ada yang diculik di depan sekolah Ada yang diculik di rumahnya Ada yang di tempat-tempat publik lainnya Dan tentunya orang-orang nggak ada yang bisa bantuin Karena tahu bahwa itu adalah orang dari kerajaan dan kalau keluarganya udah mulai gembar-gembor dan mem, yang namanya memberitakan ini kemana-mana barulah pihak kerajaan akan menghubungi keluarga bahwa anaknya sudah bersama dengan si raja. Sehingga kasus-kasus penculikan anak wanita secara suka-suka oleh kerajaan ini ngebuat beberapa asosiasi keluarga anak dan perempuan mulai bergerak untuk bisa menangkal aksi suka-suka sang raja ini yang tentunya melanggar hak perempuan dan juga anak. Tapi sayangnya memang sang raja ini memang secara kepemerintahan itu gak bisa dituntut, ditangkap, apalagi memang dihukum, gak bisa sama sekali. Karena mereka memang betul-betul tidak bisa tersentuh karena raja, monarki, absolut, gak bisa dipapain gitu. Dan sebagai negara yang dinilai sebagai negara dengan penghasilan menengah ke bawah dengan pendapatan yang cukup rendah, yang cukup bisa mendefinisikan bahwa negara ini ada di angka kemiskinan, nah fakta bahwa negaranya itu miskin secara ekonomi dan kemiskinan yang dirasakan oleh rakyatnya ini, ternyata tuh nggak pernah ngebuat Raja Meswati tiga ini punya empati untuk memperbaiki hal tersebut. Karena secara bodo amat, dia tuh tetap membeli mobil-mobil mewah. Yang seharga 500.000 ribu USD. Atau bisa dibilang sekitar 7 miliaran. Nah maka dari itu pembelian mobil-mobil mahal tersebut pun akhirnya viral di Swaziland. Dan difoto-foto lah sama rakyatnya. Dan viral ke seluruh dunia. Karena menurut rakyatnya kita semua lagi susah. Lagi butuh duit. Lagi butuh makan. Kenapa lu sebagai raja atau pemimpin negara. Malah belanjain mobil-mobil mahal. Bahkan sampai 7 miliaran. Itu bisa makan banyak orang banget sebenarnya. Nah tapi setelah viral dan tersebar ke seluruh dunia. Apa sebenarnya dilakukan sama Raja Meswati tiga? Bukannya mengubah diri. Bukannya semakin lebih baik gitu ya? Dia malah mengeluarkan peraturan untuk melarang siapapun untuk foto kendaraan dari kerajaan Bahkan memberedel media-media lokal yang memberitakan soal ini Dan memenjarakan orang-orang yang dirasa berbahaya bagi dia Dan ikut turut menyebarkan berita atau isu tentang pembelian mobil-mobil mewah ini Dan setelah pembelian mobil tersebut viral Penangkapan atau pengadilan secara sepihak mengurung orang-orang yang menolak keinginannya dia dan itu menjadi viral, dan setelah dia juga ngeluarin peraturan aneh soal publik itu nggak boleh foto mobil-mobil kerajaan, dan tentunya membredel media-media lokal yang meliput hal tersebut, dia bukannya berhenti beli mobil, tapi dia justru malah melakukan aksi pembelian mobil itu secara gelap, dan secara diam-diam. yang memang akhirnya dikirim mobil-mobilnya ini melalui jalur-jalur gelap, supaya nggak kelihatan publik, sehingga publik nggak bisa yang namanya melihat bahwa kerajaan beli mobil-mobil mewah lagi. Yang tentunya sebenarnya duitnya, itu juga salah satunya datang kan dari rakyat. Pastinya ya. Dan selain itu dia juga sempat minta duit kas negara senilai jutaan dolar. Itu untuk apa? Untuk renovasi mansion buat salah satu istrinya. Duit khas kelas aja di sekolah aja kudu dicatat sama bendahara. Ini memang dipakai aja Dikata lagi arisan gitu ya, Dikata duitnya dia sendiri gitu ya. Cuma ya karena memang doi ini emang menganut kerajaan absolut. Sehingga siapa yang tentunya bisa ngelawan permintaan dia. Jadi apapun yang dia minta itu harus dikabulkan. Termasuk dengan memakai duit negara untuk merenovasi mansion untuk istrinya yang banyak itu. Nah bahkan dengan kenyataan bahwa negaranya masih hidup di garis ekonomi menengah ke bawah, dia itu masuk ke dalam salah satu raja yang paling kaya dengan nilai kekayaan sekitar 200 juta USD atau setara hampir 3 triliun rupiah kekayaannya. Dan rakyatnya masih banyak yang susah. Dan selain kemiskinan yang melanda negeri ini, ditambah sifat uh, bodoh amatnya Raja Maswati III ini, negara ini juga mendapat gelar negara dengan angka positif HIV tertinggi di dunia dengan persentase 25% dari populasi Swaziland itu pasti mengidap HIV. Dengan fakta tersebut, bukannya berbenah soal sosialisasi kesehatan, seks yang sehat, dia itu malah... Bisa ya namanya mengatakan sebuah hal di debat parlemen di tahun 2000 bahwa para pengidap HIV positif ini itu harus disterilisasi dan juga dicap agar tidak menularkan ke orang lain alias bahasa halus dari kata diasingkan. Lalu bayangin ada sebuah pandemi di wilayah lu. Yang lo lakukan bukannya nyariin solusi dan obat-obatan dan sosialisasi soal bahaya seks tanpa pengaman dan sebagainya atau sosialisasi kondom dan sebagainya. Ini malah cuma mengasingkan orang-orang yang terkena HIV yang kena karena kurangnya edukasi soal penyakit tersebut bahkan terkena karena keturunan. Atau memang karena nyokapnya HIV atau bapak HIV. Jadi anaknya HIV juga. Kan ngeri ya? Jadi tidak memberikan solusi tapi justru mau memberikan yang namanya solusi temporer yang mengerikan. Itu mengasingkan orang-orang yang sudah positif ini. Lebih ngerinya lagi, saat negeri-negeri di Afrika ini sedang mengalami resesi di era 2010-an dan saat Swaziland sendiri mengurangi anggaran gaji para pekerja sipil karena pendapatannya mulai mengurang yang akhirnya memang mengakibatkan para pekerja sipil itu dikurangin gajinya di sisi lain, bukannya dia mengurangi anggaran kerajaan dia malah justru menyetujui anggaran kerajaan yang dinaikkan dari 24 juta dolar itu menjadi 30 juta US USD Lo bayangin kebijakan yang mengurangi gaji Tukang sapu, tukang sampah, segala macem Itu dikurangi semua Dan malah anggaran belanja kerajaan itu justru dinaikin Sekitar 6 juta USD Lo bayangin seberapa gokilnya ini raja Lo bayangin banget tuh Rakyat lo dipotong gajinya Tiap pagi harus bangun, capek-capekan, panas-panasan nyapu di Afrika Lo bisa bayangin dan ya Dan lo sendiri malah sebagai raja Malah dapat anggaran lebih besar yang digunakan untuk hura-hura dan belanja sehingga dengan kondisi dari negara ini yang rajanya antikritik, kritik, non empathy, terus masalah sosial economics, masalah juga nama penyakit, masalah bagaimana anggaran negara dipakai untuk sesuatu hal yang tidak penting dan segala macamnya Ditambah lagi dengan budaya yang namanya melahirkan banyak sekali anak, ini membuat negara ini malah semakin chaos gitu ya Bahkan 30% lebihnya itu memang berada pada usia di bawah 14 tahun, jadi banyak banget anak-anak di Swaziland yang akhirnya memang membuat masalah-masalah kesehatan ini dan ekonomi ini semakin parah. Dimana membuat banyak sekali populasi Swaziland yang akhirnya hidup di angka kemiskinan dan juga mengidap penyakit HIV yang menurun ke anak-anak mereka. Dan terus menular ke generasi-generasi selanjutnya karena tidak diobati dan tidak diberikan solusi Jadi semakin parah gitu kondisinya Yang mana masalah-masalah konkret negara ini nggak pernah diselesaikan oleh sang raja Dan malah mereka yang protes diperlakukan secara suka-suka sama si raja Dan malah seperti rakyat ini masuk ke dalam era yang tidak lebih baik dari sebelum mereka merdeka dari Inggris Dan malah jatuh ke dalam kekuasaan raja yang modelannya kayak gini pada tahun 2015 pun, si Raja Meswati III ini juga dibawa oleh Femi Falana, seorang pengacara HAM dari Afrika yang menuntut King Meswati III untuk bertanggung jawab atas insiden meninggalnya banyak wanita yang terjadi saat Dancing Virgin Festival diadakan. Dimana pada insiden itu ada 60 wanita yang meninggal saat sedang menuju ke festival tersebut, untuk mereka ini dipilih sebagai salah satu istri dari King Meswati III dalam keadaan tidak pakai atasan. Nah mereka meninggal ini bahkan dilaporkan dibuang dari belakang truk setelah meninggal. Dan bahkan setelah laporan insiden ini, festival pencarian istri tersebut itu tetap berlanjut di malam itu. Yang insiden ini diasumsikan terjadi karena para wanita tersebut dimasukkan ke dalam truk terbuka yang memang gak aman untuk manusia. Harusnya untuk transportasi manusia apalagi ini buat istrinya sang raja harusnya diberikan transportasi yang aman. Tapi ya karena sang raja nggak bisa diapapain, ya sampai detik ini pun belum ada kejelasan soal insiden tersebut yang dirasa oleh Femi Falana ini sebagai sebuah aksi antik manusiaan dan menambah daftar panjang soal aksi-aksi buruk dari sang raja yang tidak tersentuh ini dan gak bisa diapapain ini. Bahkan terparahnya menurut gue pada tahun 2018, aksi raja ini mulai mengekskalasi bisa dibilang. Saat dia mengganti nama Swaziland, ini menjadi Eswati nih yang dikenal sampai detik ini. Atau bisa dibilang tanah dari para Swati, artinya kayak gitu. Yang mungkin kita bisa lihat tuh ya biasa aja lah sebuah negara ganti nama. Tapi efek samping dari ganti nama ini untuk sebuah negara yang lagi struggle dalam ekonomi dan punya masalah di kesehatan dan segala macam, yang memang lebih penting untuk diselesaikan daripada ganti nama. Ini tentunya sangat memberatkan publik dan juga menambah beban pengeluaran negara. Karena pasti akan ada banyak pergantian identitas secara administrasi mulai dari KTP, SIM, dan segala macamnya yang pasti kan harus ganti gitu kan ya. Logonya ganti, namanya ganti, semuanya ganti. Belum lagi para pengusaha yang udah pakai identitas Swaziland di usaha-usaha mereka kini juga harus berganti nama ke Eswatini ini yang lagi-lagi membebankan publik untuk urusan publikasi dan sebagainya dan administrasi dan sebagainya. Akhirnya bikin orang makin sulit gitu. Negara juga malah ngeluarin anggaran yang gak penting di masa-masa yang genting gitu. Kini protes terus dijalankan di negara tersebut dan diharap akan betul-betul mampu menurunkan Raja Meswati III ini dari kekuasaannya yang absolut dan tentunya sangat-sangat korup ini. Nah, itu dia kondisi dari sebuah negara namanya Swaziland. Sebenarnya kalau kita mau telisik raja-raja seperti ini sebenarnya banyak banget pemimpin-pemimpin negara yang melakukan hal-hal seperti ini. Cuma memang King Mswati 3 sebagai raja memang bisa dikatakan salah satu yang terparah karena kondisi negaranya itu juga yang namanya buruk banget gitu secara kesehatan dan uh, financial Beda dengan raja-raja lain yang mungkin juga melakukan hal-hal demikian serupa dengan Swati 3 tapi kondisi negaranya juga lagi bagus dan perut rakyatnya juga masih pada kenyang jadi nggak ada keributan-keributan seperti ini Nah tapi ini menjadi tidak elok dan tidak etis di saat negara Swaziland ini atau Swati ini juga lagi dalam masalah yang sangat genting tapi rajanya malah melakukan hal-hal yang aneh dan cenderung anti rakyat Semoga tidak pernah terjadi di negara kita ini dan semoga negara kita terus diberkahi oleh pemimpin-pemimpin yang juga peduli sama rakyatnya, amin. Eh, tapi itu dia. Aku tolol kali ini, gue kesulitan untuk bicara sebenarnya, tapi gue sudah mulai membiasakan diri gue berbicara dengan adanya sebuah kerangkeng di dalam mulut gue. Tapi itu dia uh, kisah dari King Maswati 3 Kalau misalkan suka dengan kisah-kisah raja-raja seperti ini, gue akan bawakan lagi nanti di next-next video. Karena kalau misalnya gue bahas segi positif raja-raja, tentunya itu udah banyak banget. Orang yang ceritain soal dampak positif dari raja-raja di luar sana Nah biarkan ini hidup seperti hitam dan putih Mari gue bahas hitamnya Dan kalian bisa cari putihnya di luar sana So sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Semoga kalau misalnya kalian diberikan kekuasaan Kalian juga nggak kayak King Meswati 3 Karena yang terpenting adalah sebenarnya sebagai sebuah pemimpin Atau seorang pemimpin Itu yang penting adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya Bukan kesejahteraan diri sendiri Karena setelah lu mau jadi pemimpin Berarti lo tuh pengen hidup lebih sulit dari rakyat lu harusnya Harusnya seperti itu filosofinya, filosofi dari seorang pemimpin Gitu kan ya bertanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @refaldo santosa. So, see you on the next video, guys. Bye-bye. I lost I know